0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百二十四集：外邦友人的音乐外交。父死子替。胸中地级是封建社会权力交接的基本制度，然而这一制度并非完美无缺。从逻辑上讲，父死子弟和胸中地级二者之间存在着矛盾。当一个男人又有儿子又有兄弟的时候，他究竟是应该优先考虑儿子呢，还是兄弟？我们只能这样猜测：发明这一制度的老祖宗。他所在的年代，生产力还很不发达，人的寿命也很短。当一个男人去世的时候，他或许没有儿子，或许儿子还很小，不足以担当大任，所以往往要传位于兄弟，以保持家族的延续。但是，随着时间的推移和社会的进步，人的寿命开始增长，私心也变得狭窄，男人们越来越愿意将家业和国家交给儿子。而不是兄弟，久而久之，父死子替成为常规，而兄中弟及则越来越罕见了。前面说过，早在周朝建立之前，周王室的先祖周太王喜欢有才能的小儿子季历，很想立季历为储君。周太王的嫡长子吴太伯知道父亲的心意，便远远地逃到南方的荆蛮之地。以示孝顺与让贤之意，蛮夷之人为其一举所感动，就主动追随他，由此建立了吴国。也许是长久以来与世隔绝的缘故，当中原诸国的王公贵族们都为继承权争得头破血流的时候，吴国却还保留了一些先祖的古风。公元前五六一年，吴王寿梦去世。据《史记》记载。寿梦有四个儿子，老大叫朱凡，老二叫余祭，老三叫夷妹，老四叫季札。季札从小聪明过人，又饱读诗书，深受寿梦喜爱。他的三个哥哥也都对他爱护有加。寿梦去世后，朱凡即位，他当国君才三年，就提出要将王位让给季札。在朱凡看来，既然老头子喜欢季札，王位就应该传给季札。他只不过是过渡一下，替老头子守了三年之丧，就算完成任务了。可季札坚决不同意，说：“你是嫡长子，君位本来就应该由您来继承。谁敢对此有不同意见？再说，成为一国之君不是我的愿望，还是让我自由自在的生活吧。”但朱凡坚持要让位，季札便干脆离开首都，搬到乡下去种田。朱凡没有办法，只好作罢。公元前548年冬天，朱凡亲率大军讨伐楚国，在朝城战死。此后，于季即位为君。根据《左传》记载，杀死朱凡的是楚国朝城的守将牛臣，但是，据一本名为。《吴越春秋》的野史记载，朱凡为了传位于季札，轻慢鬼神，仰天求死。按照这种说法，朱凡并非死于战场，而是死于天打雷劈之类的意外。这应当是无聊文人的异病。如果一定要让位于季札的话，大可以自己一走了之，何必要搞得那么悲情呢？司马迁也不消停，他在《史记》中写道。朱凡临死的时候，给于季下了一道密令，要于季将王位依次传下去，直到让季札顺理成章地当上国君，以趁先王受梦之意。这道命令意味着什么呢？意味着于季和姨妹必须死得早，否则的话，等到姨妹去世，季札恐怕也差不多行将就木了，甚至可能先姨妹而去。公元前五四四年，吴王余祭带兵入侵越国，带回来一批战俘，其中一个人被处以越刑，然后被派去干守船的工作。没过多久，余祭就突然提出要去看船，这事儿颇为蹊跷。想想看，余祭是在江南水乡长大的，船对他来说如同北方的马车，稀松平常的很。为什么要专程跑去看船呢？再考虑到守船的人都是带有防身利刃的，后人恐怕难免认为虞姬这是活得不耐烦了。事实正是如此。当虞姬毫无防备地在江边看船的时候，那个越国战俘瞅着他走近，然后突然从腰间拔出短刀，准确地刺入了他的胸膛。这一年，巨兽梦去世已经有17年了。接下来，一妹继承了王位。经历了三次王位更迭之后，季札终于站到了起跑线的位置。同年五月，姨妹给季札配了一趟差事，让他去中原各国访问，表达新政权对各国的通好之意。谁都没有意料到，季札的这次出访引起了中原各国的轰动，而且产生了中原文化史上的一段佳话。季札从吴国的首都勾吴出发，一路北上，首先经过了徐国。徐国的历史可以追溯到夏朝建立之前，据说其先祖伯益辅佐大禹治水有功，伯益的儿子若木就被封到了今天的山东郯城一带，建立了徐国。周穆王时期，徐国又迁到今天的徐州一带。与东夷部落混居，成为东夷诸国中最大的国将。季札在徐国受到热情的招待，徐国的国君与季札一见如故，多次宴请季札，一再留他多住几天。据说季札有一把宝剑，时常佩戴在身边。徐军非常喜欢这把剑，但是一直不敢说出口。季札看在眼里，心知肚明，但是考虑到自己要出使中原各国。必须要有符合身份的佩剑，只好装作不知道，打算回国的时候再送给徐军。季札正式访问的第一站是鲁国，吴国和鲁国都是姬姓后裔，鲁国地处中原，是春秋时期的文化大国，吴国蛰居江南，与世隔绝，直到寿梦年代才与中原有所往来。在心高气傲的鲁国人看来，吴国是比楚国还蛮荒的国度。吴国人到鲁国来，就是来学习文化、接受再教育的。叔孙豹代表鲁襄公接待季札，两个人聊了一上午。叔孙豹惊喜地发现，这位来自蛮夷之地的年轻人，不但知书达理、才思敏捷，而且具备一种在鲁国人身上极其罕见的朝气。有一句话，不知道当不当讲。当两个人谈得入相，大有相见恨晚之际，季札突然说出这么一句话：“哦，但讲无妨。”那我就直接说了。季札坐直了身子：“您恐怕难以善终，因为您心地善良，却不善于识人，看不透人间的善恶。我听说，君子必须善于择人。”您以鲁国宗卿的身份担任国政，却不慎重选拔人才，又怎么能够尽到自己的职责呢？我担心您因为用人的问题而遭受祸害。听到纪札这样评价叔孙豹，在座的人都大惊失色，叔孙豹的脸色也变了一下，但很快掩饰过去，对纪札说：“您说的很有道理，我会注意的。”叔孙豹表现得很有风度。却不知道季札这番批评的话，不只是肺腑之言，而且是有事实为依据的。关于这件事儿，以后还会讲到，在此不提。季札在鲁国访问时，向鲁国政府提出一个要求，想观赏一下鲁国的周乐。这个要求提得很对路。一个聪明人，如果去朝鲜访问，主动向主人提出要看阿里郎，主人肯定会很高兴。夸奖他识货，鲁国人历来以保存了完备的周礼而自豪，而周乐又是周礼的重要组成部分，所以季札这个要求一提出，鲁国人便乐了，二话没说就为他举行了一场汇报演出。一开始演唱的是《诗经》中的《周南》和《昭南》两篇，这也是《诗经》的开场白，自古以来被列于《诗经》之首。从片名上看，《周南》和《昭南》是在赞美周朝初年周公旦、昭公奭的文治武功，说他们将周朝文化自北向南广泛传播，从敬畏流域到江汉平原，都建立起了牢固的统治。季札听得如痴如醉，时而低眉沉思，时而击节轻喝：“是啊。”那是姬姓子孙引以为荣的年代，周武王在周公旦、召公奭等人的辅佐下，长歌一挥，将貌似不可一世的商王朝击得粉碎。随着周王朝的建立，姬姓子孙被封到各地去建立国家。加上周公旦和昭公氏的苦心经营，周文化在中原大地乃至蛮荒之地上迅速传播，“普天之下莫非王土”的理念牢固地树立在人们心中。一曲终了，季札似乎仍然沉浸在音乐的美妙意境中，半天才睁开眼睛，感叹道：“太美了！”王朝就这样奠定了基础。虽然还有不完善的地方，但是臣民们都心甘情愿地为其服务，没有任何怨言。陪同观看演出的鲁国人都在想：咦，看不出这个南方来的蛮子竟然精通音律，点评得很到位吗？他们对于吴国的轻视之心，也就是从这个时候开始有所收敛了。接下来演唱的是《背风》。庸封和魏封，被庸卫都是周朝初年在原来商朝王姬建立的姬姓国家，被称为三监，用于监视商朝的旧贵族。后来被庸两国背叛，周公旦平定叛乱后，将两国领土并入魏国，所以被封和庸封在某种意义上可以视为魏封的一部分。季札听完这一段，再度发表点评意见：“美而渊深，虽有忧虑，但是并不困窘。我听说魏康叔、魏武功的品德就是这样的。如果我没猜错的话，刚刚演奏的就是《魏风》吧？魏康叔是魏国的首任君主，魏武功是春秋初年的人物，在平定犬戎之乱和周平王东迁的过程中出力甚多。”季札此言一出，鲁国人对他就不只是不敢轻视，而是刮目相看了。接下来演唱了《王风》，这是周平王东迁之后王城洛邑地区的乐曲。季札又评价道：“太美了，虽然有些忧思，但仍然有先王遗风，无所畏惧。这恐怕是王室东迁之后的音乐吧。”又听了《郑风》，季札说。不错，但是琐碎的过分了，老百姓恐怕接受不了。这恐怕是国家将要灭亡的音乐。再听齐风，记者赞叹道：“美好而宏大，这是泱泱大国的音乐呀！能够作为东海各国表率的，只能是姜太公建立的国家吧？这个国家的前途不可限量。”接着听变风。并是周民族早期建立的国家。据《史记》记载，夏朝的时候，周人的先祖公刘跑到戎狄部落，在那里聚族而居，大力发展农业生产，受到百姓的拥戴，于是建立了并国。《并封是周朝建立之后，后人因怀念公刘的功德而作的乐曲。记者感叹道：“美好啊，博大呀，乐而不淫。”这应该是周公东征时候的作品吧。接下来是乾风，季札说：“这就是所谓的下生了，下就是大，而且大到极致。这恐怕是我周朝的旧月。古人以西方为相，比如郑国的公孙相，字子西，可为一正。东晋的时候，赫连勃勃占据了今天的内蒙及陕西等地。”国号为大夏，宋朝的时候，元昊在今天的宁夏一带建立大夏国，史称西夏，亦可为证。而在春秋时期，河南、陕西一带的语言中，夏与大同义。秦国在西方，且当时占有的土地是周朝建立之前的周人旧地，所以季札有此一说。听到魏风季札评论。这粗犷的音乐竟然不失温婉，仿佛再艰难的事情也可以迎刃而解。如果再佐以美好的品德，就是所谓的明主了。听到唐风季札评论，考虑得很深沉呐、啊。这恐怕是尧的后人，不然的话，为什么会有这样遥远的忧思呢？如果不是祖上有美好的品德，谁又能像这样？听到陈风。季札的嘴角露出一丝微笑。这个国家没有主心骨，难道还能够长久吗？不幸被季札言中。6 5年之后，陈国为楚国所灭。再往下听惠国和曹国的音乐，季札就不发表评论了。也许是因为这两个国家太微不足道，他也懒得浪费口水。后来鲁国人又演唱了《小雅》，季札听完说。太好了，虽然有所忧虑，但是没有三心二意、怨恨而不表露于语言，恐怕是我周朝国运衰微时的乐章吧。哎。这个世界上还是有人牢记着自己是先王的移民呐、啊。接下来是大雅，大雅和小雅都是宫廷的音乐。季札说：“真是宽广而和美的音乐呀。”听起来抑扬顿挫，然而又不失刚健，这是我们先祖周文王的品德。再听到“宋，季札说：“这已经到达顶点了。正直而不倨傲，委婉而不低贱，亲近而不侵夺，远离而无二心。即使被流放，也不邪乱；重复而不厌倦，哀伤而不忧愁，快乐而不放纵。”这美好的品德施行起来没有匮乏，宽大而不自夸，让百姓受益而无所损耗，收获而不贪婪，静止而不停滞，行动而不流荡，五音协调，八风和谐，节奏有度，排列有序，这都是盛大的品德所共同体现的。听到这一评论，在场的鲁国人都向季札行注目礼。因为宋有周宋、商宋和鲁宋，都是宗庙中使用的乐曲。记札将鲁国的宗庙音乐与商周的宗庙音乐相提并论，赞扬了鲁国的盛大品德，自然让鲁国人心生感激之情。这场音乐会历时长久，演唱结束后又表演了舞蹈，首先是向箫和南乐。这是一种手持乐器和羽毛，边奏边跳的舞蹈，用来歌颂周文王的功德。季札看了之后说：“确实是美，然而有所缺憾。周文王为周朝的建立奠定了基础，自己却没能活到那一天，所以有所缺憾。”接着表演了大舞，这是歌颂周武王的舞蹈。季札评论：“太好了。”周朝兴盛的时候，大概就是这个样子吧。接下来是韶户，乃是纪念商汤的舞蹈。季札说：“像圣人那样宏大，尚且有所惭愧，可见当圣人也不容易啊。”商汤消灭夏桀，虽说是替天行道，但实际上也是以下犯上，所以季札有此一说。看到赞颂大禹的大夏时，季札说：“太美好了，勤劳而不自以为功，除了禹，还有谁能做到呢？”接下来是歌颂舜的韶箫，季札聚精会神的看完之后，站起来说：“功德已经到达顶点了，太伟大了，有如上天的覆盖无边，又如大地的无所不在，就算再有什么盛大美好的品德，也不可能超过他。”就到此为止吧。如果还有其他音乐，我也不再欣赏了。现场鸦雀无声。这本来也是鲁国人安排的最后一个节目，是当天演出的高潮部分，有如贝多芬第九乐章最后的大合唱，无以复加。记者以其丰富的学识和精当的点评，征服了心高气傲的鲁国人。而且给后世留下一个沿用数千年的词汇，叹为观止。到此为止就已满足，不要让自己的欲望永无止境。季札结束在鲁国的访问后，又去了齐国。他在齐国认识了晏婴，两个人惺惺相惜，建立了深厚的友谊。您赶快将封地和权力都交还给国君，无地无权，就不会有什么灾难了。季札对晏婴说：“哦，依我之见，齐国目前政局并不明朗，在尘埃落定之前，恐怕动乱不会停歇。所谓旁观者清，当局者迷。”晏婴回去仔细一想，觉得季札说的有道理。没过多久。他就通过陈无宇将封地和权力交还给了公室。季札料事如神， 1 2年后，齐国发生了栾高之乱，晏婴因为无权无地，得以置身事外，幸免于难。当然，这也是后话。离开齐国后，季札来到了郑国，与子产一见如故。作为见面礼，季札送给子产一条白绢大袋。而子产回赠给他一件麻布衣服，绢是吴国的特产，麻布则是郑国的特产，都不是什么贵重的物品。古人重情轻物，由此可见一斑。郑国的首席执政官公孙舍之于不久前去世，他的儿子子罕虎接任首席执政官，成为郑国重卿中的第一人，梁宵排名第二。而子产居于第三位，季札再一次表现出他敏锐的政治洞察力。他对子产说：“梁萧为人奢侈，行为不检点，很快就要大祸临头了。到时候，郑国的政权必将移交到您手里。您如果当政，一定要慎之又慎，依礼行事，否则郑国就要败亡了。”接着，季札到了魏国，与蘧怨。史狗史鱼、公子荆、公叔发、公子朝等人打得火热。蘧瑗这个人前面已经介绍过，是孔夫子极为欣赏的一个人，在此不再赘述。史鱼则以直言不讳而闻名于世。孔夫子评价他：“帮有道如使，帮无道如使。”意思是，不管国家的政治清明与否，史鱼都能像剑一样正直。公子荆被认为是知足常乐的典范。孔夫子说他善于居家过日子，刚有一点家业便说差不多够用了，稍微增加一些便说差不多完备了，相当富足了便说这可真是富丽堂皇啊！公叔发也与孔夫子有些渊源。有一次，孔夫子向别人问道：“公叔发，听说他老人家不爱说话，不爱笑，不贪婪。”这是真的吗？那人回答：“这是误传呐、啊。他是该说的时候就说，该笑的时候就笑，该拿的时候才拿，别人都不觉得讨厌。魏国多君子，应该不会有什么祸患。”季札与这些人打过交道后，下了一句定论。季札从魏国前往此次中原之行的最后一站——晋国。途经七地的时候，他打算在此住宿一晚。七地原本是魏国孙林父世袭的领土。公元前五四七年，孙林父投奔晋国，七地因此被并入晋国。季札正准备住下的时候，突然听到了钟鼓之声。他惊奇地说：“我听说那些发动叛乱而没有德行的人，必然受到诛戮。”这位老先生就是在这里得罪了自己的国君，本来应该害怕还来不及，为什么还有心情寻欢作乐呢？孙林富从别人那里听到季札这句话，到死也不敢再听音乐。抵达晋国之后，季札拜访了晋国的各位大臣，对赵武、韩启、魏叔三人特别有好感。他说。晋国的政权恐怕将要落到这三家手里了，事实也确实如此。后来瓜分晋国的正是赵、魏、韩三家。季札一路走，一路点评各国的政治与人物，预测未来将要发生的事情，为卿大夫们提供参考意见，扎扎实实当了一回春秋时期的政治麦肯锡，而且是免费的。离开晋国的时候。他还对书相说：“请您努力工作吧。您的国君奢侈，但臣子们很优秀，大夫们也很富有。长此以往，政权就会由公家转入卿大夫之家。您喜欢直言不讳，但以后说话之前一定要三思，以免惹祸上身。”季札回城途中，再度经过徐国，没想到徐君已经去世。他跑到徐军的墓地祭拜，并将自己的佩剑取下来挂在墓前的树上。手下人说：“徐军都已经死了，还用得着这样做吗？”季札伤感道：“话不是这样说，我一开始就想过要送给他，岂能因为他死了就改变心意？”